0: Слушайте самый эксклюзивный подкаст в мире, выпускайте Кракина. А эксклюзивный он, потому что у нас в гостях человек, который знает все о комиксах, о фильмах по комиксах, о российских фильмах по российским комиксам. У нас в гостях основатель Bubble Comics, сценарист, продюсер и автор комиксов Артем Габрилянов. Привет, Артем.
1: Привет. Еще забыл сказать, Владычица Морская, Властелин Мира и просто классный парень. Ну... Я всегда просто, это, мирутка когда начинают перечислять все эти титулы, поэтому я стараюсь как-то сторонизировать над этим. Не, нормально, нормально. Привет, привет. Могу небольшую историю сразу скинуть? У нас просто была история, когда мы были на телевидении один из первых раз, и там позвали комиксиста, и он не знал, как представиться, и я сказал, напишите властелин мира, и все посмеялись. А редактор, видимо, не понял, что это была шутка, и он реально, у него вышел титр на, на основном телевизоре э, «Властелин мира». И, редактор, и типа, ведущий говорит, и там типа Иван Иванов, или как он себя называет «Властелин мира», типа «Вам слово», и чувак просто сидит в ахуе, не понимает, вообще, как он превратился в самого потенциозного человека на свете, просто чего.
0: Это мы тоже с Женей ходили в один подкаст про документальное кино и тоже попросили дать какое-то название для нас. И я просто по угару сказал, ну объявите нас, то, что мы самые сексуальные люди в мире,
1: и там как бы вообще
0: никаких вопросов не возникло, Кайф. нас также и объявили.
1: Вообще. Блин, ну да, люди как-то без иронии и без чувства юмора это опасно очень.
2: На самом деле. Небольшая преамбула. На самом деле, э, этот выпуск э, мы планировали достаточно давно. И давно было в планах поговорить про, собственно, там и Грома, и Бабл, и это все истории. И причем история повторяется. Мы прям, знаете, как эти... Э, история циклична, и мы по кругу просто ходим. И, значит, когда-то подкаст начинался с разговора про э, первого майора Грома. И у нас в гостях был Рома Катков, а сейчас э, пришла пора поговорить про второго, ну точнее по факту то третьего уже, но э, хронологически второго. И э, очень круто, очень круто, что получилось э, Артем тебя к нам пригласить. Мы прям это у нас тут маленький фан-клуб э, вот, э, Грома, потому что мы плачем последний наверное год или полтора от всего того, что происходит. Западными фильмами по комиксам И об этом тоже сегодня хочется Поговорить немножечко с тобой Вот, но и про Грома, конечно же, тоже Давайте тогда не, не, не отходя далеко от Игоря, так скажем Давай поговорим немножечко Про сиквел, потому что Пока информации О нем в открытых источниках прям преступно мало Мы, ну, никто, собственно Все, все никто не сомневался, что он выйдет Но хочется немного деталей Хочется понять, куда в этот раз двинется история, потому что у нас есть, по сути, э, по сути первая часть, да, которая знакомит с персонажами. У нас есть полноценный ориджин в виде приквела. Э, что вы решили делать с сиквелом? Куда двигать историю?
1: Хороший вопрос. Прям такой я бы сказал, монументальный опрос для первого вопроса на подкасте. Все очень просто, на самом деле. То, что мы делали в Докторе и то, что мы делали в «Трудном детстве», мы это, по сути, подготавливали почву для сиквела, для игры, потому что все, что есть в этих предыдущих двух фильмах, оно так или иначе перекликается и влияет на события игры. Это было не спонтанное решение, это ну довольно... Такое mm -hmm. тщательное планирование было проведено. еще там на этапе Майора Грома, первого. И э, мы сейчас просто ну, двигаемся по намеченному плану. Знаешь, как говорят, у меня была цель, и я ее преследовал. Вот.
3: Ну, да. С самого начала у меня да, была да, какая-то да, тактика, да, и да, я простите, ее придерживался. Я был мент,
1: совсем уже старый стал, да. У нас есть тактика, и мы придерживаемся. Вот, а, что касается непосредственно самого фильма, истории... Я бы не сказал, что это автобиографичная история, но в ней есть такая вещь, которую, ну, лично я через себя пронес, когда писал сценарий в соавторстве с, с другими ребятами. Это одна из вещей, которые там есть, таких главенствующих в истории. Это слава известность грома и давление на него, как на самого популярного... Героя города, самого известного человека и, по сути, первый и единственного супергероя в Санкт-Петербурге. Это давление ответственности. А, почему это автобиографично? Потому что та волна интереса и, не побоюсь слова популярности, которая на нас а, скатилась после вызова Доктора, это и там это, ДМ, это и ТОП-1 а, в 2021 году в Netflix по всему миру, ну, много всего было, там и созвоны с голливудскими продюсерами, ну, просто, просто мы об этом не говорим особо, вот, и когда пришло время писать игру, я столкнулся с такой проблемой, что, ну, очень велико давление и страх, что ты не справишься, и что ты не оправдаешь ожиданий, и что... Вторая часть будет хуже первой. Мы знаем кучу примеров, когда так именно и происходило. Вот, поэтому я, когда писал эту всю историю, я ну, чувствовал всю боль и страх Игоря Грома, который был связан именно с опасением не оправдать ожиданий. Вот.
2: То есть медные трубы, по сути, будут.
1: Да, да, это, то есть мы так и шутим, что у нас в первом фильме у нас Майор Гром пошел огонь, прошел огонь, потом медные трубы, но, ну видимо, вода еще предстоит какая-то. Видимо, с Акваменом будет сражаться в следующей самое части. В
2: самое время. А он, а вспоминая Флэша, Аквамен уже в канаве валяется. У них у обоих это... рыжие
1: подружки, обо... подружки, поэтому все нормально, я думаю, они договорятся. Артем, слушай, ну вот ты
3: обмолвился mm -hmm. про 21 год, про ну, ту популярность. У меня не было тогда ощущения, что все, ну вот типа, теперь мы властелины мира, потому что по факту это первый фильм за многое,
1: за долгое время, который, ну, откровенно взорвал. А, слушай, лично у меня нет, потому что... Мне повезло э, с моим ужасным характером, и это именно в тот, в тот случай, когда это именно повезло, я мгновенно обесцениваю все достижения, которые, которых мы добиваемся. Ну, то есть, вышел фильм, я тебе на следующий день я уже такой, ну, это все херня, надо уже типа снять второй и типа круче. — не...
3: А в команде не было настроений таких? А, — Каких? — Ну, что победа, что победа
1: случилась. — Ну, что все, А? теперь мы вот ну, смотри, мы, 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 мы выиграли ну, эту игру. — Нам очень повезло с тем, что у нас не начала, не начала расти корона на голове, потому что мы ужасно просто прошли в кинотеатрах. И вот если бы мы заработали, там как условно Чебурашка или там холоп, знаешь, 3 миллиарда и больше, и после этого случился бы и CDM, и Netflix, и все остальное, наверняка бы, да, крыша чуть-чуть поехала. Но так как этого не случилось, и мы сначала очень э, так хорошо получили по голове пыльным мешком под названием э, «Реальность и рынок», до это как-то, знаешь, уравновесило. То есть это скорее было, была ложка, ложка меда и ложка дегтя. То есть, вот, вот как-то в, в такой одинаковой пропорции. Мне кажется, это очень нам помогло именно оставаться в реальности и ну, не считать себя властелинами мира. Вот. Выдержали баланс, Да, получается. но оно, на, меня это, на меня это никак не повлияло, повторюсь, потому что я всегда все обесцениваю. и Ну, то есть, вот мы уже, наверное, на съемках игры. Я, мы снимаем, Олег там вообще в восторге, говорит, круто-круто. я такой, да-да-да. А про себя думаю, ну ладно, это все фигня, вот сейчас фуру начнем делать, она еще круче будет. Ну, то есть, вот не, не могу нормально жить с такой чертой, но что поделать.
2: Слушай, Артем, а вот интересная история, что когда выходил первый гром, получается кинорынок в России был более насыщен, да, то есть была сложнее конкуренция и Конкуренция, и да, больше а вот, была. Да, а сейчас, получается же, больше, более благоприятные условия для второго «Грома» или все-таки вы видите риски в том, что, ну, кинотеатры практически мертвы?
1: А, да нет, кинотеатры не мертвы, а, мы это видели прекрасно и по Чебурашке, и по «Аватару», и по куче других фильмов, и если сейчас выйдет «Барби», я уверен, что там все опять оживет. А, Конечно, кинотеатры закрываются, но это не какая-то критическая масса, которая говорила бы о том, что все, кинотеатры окончательно умерли. А что касается вообще благотворительного времени или нет, единственное, что я вижу, я не специалист на самом деле в кинопрокате, это больше ребята из кинопрокатных компаний могут сказать, но у меня, по моему скромному опыту, есть понимание того, что Единственный плюс, который мы можем вынести из текущей той ситуации в кинотеатрах, это то, что мы можем позволить себе сделать чуть-чуть длиннее фильм. Mm -hmm по хронометражу. Потому что, я не знаю, вы в курсе, как э, сеансы в кино... Да,
0: конечно, чем короче фильм, тем больше сеансов можно забить, больше денег да, Да, да,
1: да, да. да, да, да давай, давай слушателям объясним, да. То есть, чем, чем короче фильм, тем больше этих сеансов можно поставить в рабочий день, в сутки э, в кинотеатре. Соответственно, все очень любят суперуспешные короткие фильмы. И если фильм очень длинный, то великая вероятность того, что, к сожалению, вы просто мой меньше сеансов поставите. Но так как сейчас сложилась такая ситуация, что особо даже и крутить-то нечего, то можно попробовать там поставить фильм, который идет и 2.30, например. Потому что все равно особо нечего крутить. Вот. Поэтому, мне кажется, это единственное. Да, труд... и
0: условно из-за того, что конкуренции будет меньше и меньше нормальных картин, то есть под громом можно выделять будет больше залов. Несмотря на то, что у него там хром больше, но как бы. Да, показов да, будет больше За да, счет того, что да, будет больше вот отдано под него залов Вот и все
3: А не с этим ли связано У меня просто есть одна боль Когда я посмотрел «Майор Гром» «Трудное детство» Что фильм идет час двадцать Или час двадцать пять Около того Первый «Майор Гром» шел больше двух часов и за счет этого, как мне кажется Персонажи внутри были раскрыты больше Ну просто в силу того, что у них больше экранного времени а, Не с этим ли связано Что «Трудное детство» вышел На час 20, а не дольше Это был, была цель изначально какая-то Снять его не таким длинным Как первый фильм
1: а, Слушай, вообще мы изначально Все-таки хотели сделать фильм еще короче Должно было быть типа спешл, да? Да, изначально фильм должен был быть Еще короче, но мы в процессе Начали фантазировать, и ну, нельзя сказать, что это было ошибкой, но это было немного непродуманным а, действием, потому что фильм перестал а, вмещаться в формат а, спешала, но событий в нем стало не так много, как а, в нормальном, короткометражном фильме, mm -hmm. вот, и поэтому ну, так, тут, тут, тут двоякое <coughs> впечатление, то есть Фильм получился классный, интересный, но <как> он проседал, потому что нам пришлось какие-то вещи а, урезать и сокращать из-за бюджета, из-за съемочных дней. Ну, то есть, смотри, чтобы вы просто понимали математику. Количество съемочных дней трудного детства – 22. Количество съемочных дней, например, игры – 75. Ну, значительная разница. Ну, то есть, в три раза больше. И, но при этом фильм все равно час 20. Но это в основном связано с меньшим количеством экшена, и всем остальным Почему, почему изначально задумывалось снять его Именно в таком, в
3: коротком формате Не было желания, вот прям на старте Когда вы продумывали этот фильм Побольше раскрыть героев внутри Не только, ну, собственно, главного героя Его отца А остальных героев, которые находятся Внутри картины Потому что мне, например, как зрителю, признаюсь честно В середине фильма не хватило Этого раскрытия Ну, то есть мне прям хотелось всех узнать
1: Да, да, я понял да, конечно, мы это, мы это особенно сильно ощутили, когда у нас а, а, вышел комикс, который показывал и предысторию персонажей, и какие-то сюжетные ветки побочные, и мы такие, блин, надо, хотелось бы вообще на самом деле все это впихнуть в фильм. Но а, таково было изначальное а, пожелание а, а, пойти как инвестора этого проекта, uh -huh. им нужен был спешл и денег, и бюджета они выделили именно на спешл. Все остальное, как бы, это уже наши фантазии, наши желания, наши амбиции там какие-то, сделать что-то большое, масштабное и монументальное. И вот, к сожалению, какие-то вещи мы просто не смогли. То есть мы вырезали примерно там две крутейших экшен сцены на этапе уже написания сценария. То есть там, например, была супер-классная а, секвенция, как... Игорь и Игнат идут в подземных тоннелях Санкт-Петербурга. И там какие-то крысы на них нападают, там обваливаются стены. Ну, то есть там прям было очень эпично. Там их затапливало, они пытались не, э, выйти из, из этой канализации, пока их не затопят. Короче, было очень круто зреть, но все это пошло под нож, потому что мы поняли, что ну, мы не впишемся никак вообще в имеющийся бюджет. И... И в сроки съемки, и все остальное, ну, пришлось просто пожертвовать и сделать вот такую небольшую историю. Возможно, надо было остаться э, в рамках именно спешла, сделать еще короче историю. Какие-то ветки, например, убрать полностью. Э, но... Лишь желание все-таки рассказать как можно больше, чем Хойсты, оно велико.
2: Мне кажется, очень прикольно получилось, что на трудном детстве немного поэкспериментировали со стилистиками, ну, потому что там и анимационные вставки, и там аниме-бой Игоря с э, вот этим, значит, громилой здоровенным. Будете ли вы вот этот mm -hmm. опыт, вот этот опыт там совмещения разных стилей и анимационных, и повествовательных в э, игре использовать? Mm -hmm. Слушай,
1: да, но опять же, смотри, вот эта анимация, она появилась, потому что мы поняли, что у нас там есть э, всего два съемочных дня Uh, вот uh, на этом пятачке и с Борецким, и с ребятами. И в эти два семья дня мы никак, ну, абсолютно никак не уместим весь этот секшен, который мы хотели сделать с просчетами И нам пришлось прибегнуть uh, к анимации, и это получилось очень круто. То есть, это изначально не было ну, нашим То есть, планом. это появилось из-за ограничений, uh, Делать анимацию. Да, ну, да, это, это, это появилось из-за ограничений. Это, это получилось очень круто. Получилось, да. да, но мне кажется, мне кажется, это было бы и круто, если бы мы сняли вживую ну, вот говорю, да, вот какие-то вещи просто не могли себе позволить, и пришлось сделать анимацию. Но теперь мы, конечно, хотим сделать какой-то и анимационный спешл, и, может быть, в дальнейших проектах как-то это использовать, потому что нам очень понравилось, как это работает. Почему нет?
3: Это интересная стилистика просто. Ну, это особенная стилистика, которая получается сейчас только вашей.
1: Да, ребята, которые рисовали, это студия «Хонг Фу» и... Концепт персонажа разрабатывал наш замечательный художник Артем Безяев, с которым мы работаем с самого начала основания издательства. Поэтому да, мы все друг друга очень давно знаем, все понимаем кто что хочет и как у нас все получается. А теперь
2: хочется анимационный сериал про Игоря э, Молодого как раз таки там типа с рейтингом 16+. Да, плюс, может, я такое... знаешь
1: как как мечтаю сила грома, чтобы он назывался и типа чтобы он чтобы ему казалось, что он превращается в какие-то моменты вот такого супергероя, и они с Игнатом мутят какие-то мутки пытается заработать денег, что-то такое.
3: Слушай, а в какой момент появилась идея добавить еще к фильму доп. материалы в виде комикса и аудиокниги, которая прикладываются?
1: А, ну, это все, знаешь, такая стандартная схема промо-компании, которая работает на самом деле во всем мире, потому что, ну, знаешь, там ко всем фильмам выходит и спешл, и какие-то книжки, и комиксы, ну, все-все-все. Игры, вот у нас... прости господи. Да, да, игры. Но вот у нас уникальная история, когда вот, видишь, мы чуть-чуть да, расширили а, вселенную этой, этой, этого фильма, вселенную этой истории за счет комикса, который, мне кажется, очень классно дополняет характер персонажей и проливает цвет на какие-то события, как вообще там все происходило. И главное, мне больше всего нравится, что это такая а, а, рамочная история, в которой Каждого персонажа родит одного с другим то, что они все любят город, но по-своему.
2: Я люблю этот город, да, и дальше идет фраза. А вот, а вот интересно, какой процент зрителей фильма, ну то есть там, не знаю, условно фильм посмотрела там, не знаю, миллион зрителей, я сейчас... Я головой... прочитал да, вот,
1: комикс, мизер... вот, мизерный вот процент. Вот эта воронка, интересно, там, комикс и... А, я думаю, она очень ага. маленькая, я думаю, она очень маленькая и... Эксперимент интересный, но, мне кажется, было бы круче, опять же, повторюсь, если бы мы все это сняли вживую, а, ну, досняли для, до полноценного фильма. А, а вот так вот типа делать половину истории в комиксе, половину в фильме, ну, в первую очередь губительно для фильма, потому что мы все прекрасно понимаем, что с, да, с каждым следующим шагом... А, Воронка сужается все больше и больше.
2: Ну то есть получается, что сопроводительные вот эти материалы это больше такое для формирования фанбазы.
1: Ну и для формирования фанбазы и для того, чтобы как-то поделиться тем, что у тебя просто осталось э, не рассказанным. И тем, ну, мы 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 принадлежим к той касте людей, которым очень важно поделиться со всем миром, а, какими-то своими идеями, историями, и ну, это сидит с нас, и мы прям очень хотим этим поделиться, мы не можем молчать просто, вот, и поэтому мы такие, типа, блин, надо сделать комикс, с которым еще будет какая-то информация.
0: На самом деле, это классная практика, если помните, то, мне кажется, лет 15 назад еще, покупая DVD с каким-нибудь фильмом, условной пилой, там было внутри еще напихано куча не только behind the scenes какие-нибудь, но там еще шли арты, которые ты мог посмотреть, там, аудиокомментарии mm -hmm. там сценаристов режиссеров куча контента который тебе реально больше во-первых не только раскрывал вселенную сильнее но он в принципе рассказывал людям о масштабах проделанной работы что тоже влияет на ну, лояльность да, да, погружает зрителей в процесс. погружает в процесс и влияет Причем на зачастую... лояльность
2: причем зачастую, помните, вот эти истории, когда ты фильм с комментариями режиссера пересматриваешь, и он прям совсем по-другому смотрится.
0: Да, да, да. Это реально. Это, во-первых, повышает шанс пересмотра фильма, а пересмотр фильма, как бы, на еще на стримингах, это плюс огромный. Вот и в целом, ну, ты больше проникаешься в, к команде и к героям фильма самого. Это, это классно. Вот а я отдельно хотел сказать спасибо а, за нормальное. За нормальную презентацию Питера Несмотря на то, что Питер у вас это, это отдельная вселенная Но почему это важно было Потому что сравнивая того же Грома В котором Питер из другой вселенной Он все равно выглядит реалистичнее Как в другом проекте кинопоиска под, про, Я сейчас про короля и шута говорю вот, Который очень многим Очень многим горожанам Не зашел как раз таки из того Что Питер был показан не таким Какой он есть И что удивительно в Громе что в, в «Чумном докторе», что в «Трудном детстве» Питер был больше Питером, блин, чем в другом сериале про группу, которая, блин, родилась в этом городе. Все, это отдельный респект, я должен был это сказать.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну, я не знаю, на самом деле, насколько команда когда Шута» имеет отношение к Питеру. У нас так получилось, что у нас практически на всех важных позициях люди находятся, которые жили там по 10, по 15 лет в Петербурге. Да? А некоторые вообще до сих пор живут там. И это накладывает все-таки свой отпечаток на... С, на, на вот, кстати,
2: кстати, вопрос как раз про Питер. Я, я просто от многих людей слышал такие мнения, что у некоторых людей был такой диссонанс, потому что это вроде бы внешний Питер, да, то есть такая прям питерская атмосфера, но при этом вот этот такой готемский полицейский участок, вот можешь рассказать, почему вы решили в таком формате представить э, полицию? Ну, то есть это, это выглядит круто, да, но у многих людей получилось, знаешь, такое ощущение, что, ну, это же как бы не в России, хотя понятно, что mm -hmm. это фильм по комиксам, но вот, это да. вот, вот этот диссонанс.
1: Да, это, это, это та вещь, которая у меня больше всего всегда горела на всех фокус-группах, потому что все отмечали этот э, полицейский участок. Но смысл в том, что мы живем в то время, в котором среднестатистический зритель очень сильно насмотрен. И его практически невозможно удивить. И мы стараемся какими-то крупицами... Какие-то крупицы добавлять так, чтобы это было что-то удивительное интересное. И в основном бомбили с полицейского участка. Это люди возрастные, там, типа 45 плюс. то которые потому, выросли, них...
2: выросли на ментов. Да, сериала. для них
1: это непонятно. Для них это непонятно. А все, что непонятное, для них это враждебное. Ну, так у человеческий uh -huh. мозг устроен. И... Не сразу так вставали в позу, типа это что за фигня, у нас таких политических участков нету, но они не понимают такой простой вещи, что если бы мы показали обычный типичный ОВД, ну это было бы ужасно скучно, это было бы неинтересно и это очень пресно и безидейно. А мы все-таки хотим удивлять. Наша главная задача, как говорит Олег Трофимов, режиссер фильма удивлять зрителя. У него постоянно первый вопрос, который всем задают, говорит: чем будем удивлять? Вот, и мы mm -hmm. удивляем, да, но самое смешное, что мы построили этот участок полицейский, там не по фотографиям э, из сериала "Готом", да, а по фотографиям банка э, в цар цар царских времен, который стоял там э, в 19 веке, там был иностранный банк в, именно в этом здании, с деревянными столами, с деревянными стойками, и мы ну, просто частично воссоздали именно по этим фотографиям. Этот банк, mm -hmm. э, точнее, ну вот, ну, полицейский участок э, по фотографиям банка. И э, mm -hmm. никакого готама еще тогда не было. <laughs> То есть мы просто взяли за основу что-то, что там уже давно стояло, и эту истечку соединили с полицией.
2: Вот, причем это важная деталь, которая прям ну по-другому заставляет посмотреть на этот эпизод, тот же самый в полицейском участке. И хочется еще от, сразу ответить людям, типа мужик с огнеметами вас не удивляет, а нереалистичный полицейский участок удивляет. Скажи, пожалуйста, еще, давайте немножечко вернемся к игре. Есть ли у вас там какие-то... Ну, то есть, можно ли игру описать какими-то референсами там стилистическими или тон сценария? То есть, понятно, что будет, будет испытание славой, но там, условно, да, это фильм по комиксам все еще остается, но там, не знаю, это будет триллер или это будет боевик, или это будет приключение. То есть, про что я, будет, бы, как, я бы сказал, это что фильм? это
1: смесь... Э Чувного доктора и Трудного детства. По драматизму, mm -hmm. по накалу страстей, по количеству экшена по всему мы все это соединили и поставили множитель Х2. Вот, и теперь mm -hmm. там всего в два раза больше В два раза больше персонажей В два раза больше сюжетных поворотов В два раза больше экшена, событий И неожиданных моментов
0: А не было такого-то, что, знаешь, у многих э, Западных режиссеров, сценаристов Есть практика, когда они берут э, Снимать какой-то Блокбастер, но при этом они э, Вдохновляются какой-то классикой там, э, Условно там, э, Финчер Снимая 7, смотрел фильм там, ну, 12 раздневных моделей мужчин, там, или еще что-нибудь подобное. Там условный сейчас будет очень тупой пример. Снайдер, снимая Бэтмен против Супермена, начитался Библии. Читал и, Библию? Да, спасибо. почитал. Да-да-да. Вот это вот. Лучше да. не читал, хочется сказать. Да-да. Никогда. До сих пор расхлебываем mm -hmm. все это. вот Это см...
1: не религиозная шутка, хочу обратить внимание. Да, это да. шутка про Снайдера. Вот.
0: Смотрели вы что-нибудь прям старое, классическое, для вдохновения, для поиска каких-то новых ходов.
1: Нет, нет, нет ощущения, что мы прямо какой-то фильм брали за основу, но я знаю точно, что Олег, он э, очень много с фильмов смотрит, прямо во время съемок, знаешь, приходит вечером и смотрит mm -hmm. Mm -hmm. кино, и он очень сильно вдохновляется картинами, то есть он берет, распечатывает какие-то картины и Говорит, вот сегодня у нас настроение на съемочной площадке, ну в кадре вот как на этой картине. Mm, прикольно. И, и он какие-то берет, даже знаешь, сажает специально людей в позы, а, как а, герои сидят на картинах. Круто, mm. mm. прикольно. Да, то есть это можно, это можно заметить даже а, в Чумом Докторе, когда у нас Горошка, а, Сережа, он же Сергей Разумовский, он сидит связанный. А, в, в, у себя в кабинете и он э, сидит в позе какого то картины то ли Прометей, то ли еще кого-то мне надо уточнить у Олега, но смысл в том, что он просто прям специально посадил его в эту позу, чтобы было такое сочетание. То есть ну, вот он, он любит такие штуки делать, и это очень классно. И там, например, у нас есть, значит, например, у нас там есть э, сцена э, второй части э, в баре. И там он, он брал э, картину, вот, в, в, в которых выпивают люди, знаешь, такие вот э, красивые там дородные мужчины, вот все такое. То есть как-то это. И, ну, короче, классно выглядит. И это, мне кажется, это уже иной уровень вдохновения, чем просто. Да, да, совсем да. другой
2: уровень отсылок. И мало кто поймет, но это прям круто. Добавляет классной глубины к сценам. Сейчас
1: сейчас не хватает этого мема с этим мужичком в очках и забородованием. Мало кто поймет. Жаль, жаль, жаль. наше время осталось мало Слушайте, я сейчас
3: хотел бы, в принципе, обсудить индустрию кино и кино по комиксам. Артем, вот вопрос к тебе, как человеку, который, собственно, в этом варится и в этом мастера. Нет ощущения, что, в принципе, есть сейчас кризис вот этого жанра, потому что был же период, когда Marvel только зашли, и кино по комиксам это вообще мейнстрим и так далее, потом попробовали на эту поляну зайти, DC у них не вышло, и вот сейчас у нас mm -hmm. в России снимается кино, собственно, по комиксам, как ты сказал, уже третий фильм скоро будет, но нет ли ощущения вот этого опасения что кино по комиксам уже не совсем в фаворе. Или вы не делаете ставку у себя фильмов, что это кино по комиксам, и
1: рассматриваете это как отдельную картину? Многие, многие почему-то ошибаются, когда думают, что именно фильмы по комиксам сейчас находятся в каком-то уязвимом положении. Мне кажется, в первую очередь, проблемы текущих организаций заключается в том, что, как бы сказать, очень мало уделяется времени созданию непосредственно фильмов и много времени уделяется планированию дальнейших фильмов. Но, на мой взгляд, нужно вкладывать максимум уже в имеющиеся картины, а не размазывать какие-то идеи на дальнейшие там... 50 фильмов, а ебожить сразу здесь и сейчас. Потому что, возможно, второго варианта у тебя в принципе не будет. Это, знаешь, очень заметно, когда по четвертой фазе Марвел, если следить, вот сейчас Мстители, новый mm -hmm. Мстители. Вот у вас есть вообще представление и понимание, кто там может быть там во главе отряда? Слушай, для Мстителей? меня «Мстители»
3: вообще закончились на «Мстителях. Финал».
1: Ну, ну понятно, да. Но вот, вот если собирать из нового отряда, вот как ты думаешь, кто может быть из, из новых персонажей новым «Мстителем»? Там есть один все персонаж.
2: Я думаю, Капитан Марвел будут делать лидерами. С судя лидерами.
0: по тому, как идет. Не по духу, не по духу, а по повестке, по повестке. Как по повестке, но... да. По повестке. Да, не по духу. По да, духу не только на самом деле лидеры. по повестке,
3: мне кажется. Они и подготавливают и если там опять же на комиксы смотреть и так далее и тому подобное. Ну, скорее ближе к Капитану Марвел. Хотя черт его знает, может они сейчас все переиграют.
1: Ну, сначала, сначала да, сначала они хотели делать Доктора Стрэнджа, потом видимо что-то пошло не так но ну, мужика нельзя да, сейчас но сделать. Сейчас, по статистике вот их проектов и прокатов на лидера больше всего тянет шанчи Потому что он классно прошел. Лучший фильм фазы. Он, да, он, прошел, он классно прошел, у него хорошая критика, у него неплохие сборы, он с юмором, но проблема в том, что Изначально при планировании Марвел не делали на него никакую ставку. И он не появился ни в одном из дальнейших проектов. И вот сейчас, если пытаться делать «Команду Мстителей», ну, прикинь, чувак появляется спустя там 15 фильмов и такой «Я капитан Мститель». Ну, как? Ну, то есть, у нас Железный Человек, он был на протяжении всей истории, да? То есть мы понимали, почему он там ну, является да. главным. А, и вот, вот такая штука, она... Они вот, мне кажется, больше закопались в планировании, чем именно в создании вот именно персонажа. То же самое, например, новый Капитан Америка. Уже вышло, по-моему, 12 или 13 проектов, где о нем вообще ни слова. Ну да. Просто Капитан Америки не существует. Не, но он где-то есть в этой вселенной. Е ему уже да, также да. передали
3: щит. Так, ему передали, да -да -да. он теперь полный
2: <сих> щит. Значит, не, это, это интересная мысль, это интересная мысль, что сейчас. Marvel как бы нарастили объемы производства, да, то есть они там делают сейчас три фильма в год, плюс там сколько-то сериалов. Но при этом вот этих... Э, вот той фишки, за которую мы их полюбили, за вот эти переплетения фильмов... Да, фильм, персонажи размываются, конечно, да. История, да, то есть этого нету уже. То есть ты смотришь там... Я даже не помню, что мы смотрели последнее. Тора 4, а там как бы это просто история в вакууме. Она никак... Ты не мы понимаешь, что смотрели. делают другие. А, о боже, еще это было. Тут как бы битва
0: говна с мочой, да. Не забывай, пожалуйста, про мочу. Не знаете, что сейчас эта ситуация Свините, напомнила? Да? Э, ситуацию с Baldur's Gate 3. Не знаю, Артем в, в курсе да, про Baldur's Gate 3. Я, 3. я, слушаю, я с вот. дети,
1: Мы играю в Baldur's Gate 3. Мы играем чисто по хардкору. Мы не перезагружаем, не перезагружаем ничего, мы идем как идем, чисто как в ДНД. Ну, вот, есть, и... да.
0: Там же какая ситуация с Gate 3 для кто не в курсе, то есть есть студия, которая долго, методично, не спеша делала крутой продукт, их цель была сделать крутой продукт, который э, ну, не продастся миллиардными тиражами, но это будет крепкая игра в жанре, и сейчас в, на фоне всего остального, что клепается просто каждый год, Call of Duty бесконечные, Ассасины и все остальное прочее, выходит игра, которая производилась очень долго, качественно, скрупулезно, берет и выносит всех просто. Что делает остальная индустрия? Она смотрит на все это и говорит, ну а что вы хотели? Мы тут делаем игры, каждый год выпускаем. а Эти ребята спокойно сидят и лепят свою игру по 5-6 лет. Ну так ничего то, что... Как бы в этом и заключается залог, как бы, качества продукта. В этом была
2: смысл, да. Да,
0: в этом и есть смысл. То, что ты не размываешь свое внимание, ты концентрируешься на одном и просто пытаешься довести продукт до идеального состояния. Вот ситуация с Baldur's Gate 3, с Baldur's Gate 3 очень похожа на ситуацию, которая сейчас происходит с кинокомиксами. И еще вторая мысль, которая у меня была, пока мы не ушли. Я не воспринимаю «Майора Грома» как экранизацию комиксов. И мне кажется, что это огромнейший плюс для меня в моем лице. Ты не воспринимаешь это как экранизацию комиксов. Я воспринимаю это как отдельный продукт. Ну, Юс, yes. ну это... да.
1: Но я, я, я тебе даже секрет открою, открою небольшой. Мы принципиально, это была моя позиция, которую я продвигал очень долго. Мы принципиально не будем говорить, что это экранизация комикса во время рекламной кампании, потому что мне кажется, это сыграет с нами больше в минус, чем в плюс. Вот.
2: вот, 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 да. Я как раз хотел Я как раз хотел этот тезис сказать: что мне кажется, у нас в стране вы абсолютно правильно сделали, что они не, э, не делали ставку на гиков, да, потому что у нас, как бы, ну, рынок комиксов
1: он не такой. Популярный, потому что на них никогда и, нельзя ну, делать
2: ставку на них.
1: Да, к сожалению.
2: Ну да, ну то есть у нас, у нас, мне кажется Людей это больше отпугнет Ну то есть, как бы Это экранизация комикса И большинство среднестатистического зрителя Они такие, блин, а я вот что-то комикс не читал И вообще хз, кто это такой Ну да. его нахрен не пойду Ну да, продолжение а нашумевшего просто... блокбастера
1: Условно говоря, как-то так Да-да-да, вот, это
2: просто сиквел Майора да. Грома то, да. то есть есть оригинал, ты можешь пойти его вот там На кинопоиски или где-то посмотреть И все понятно станет То есть не надо вот эти книжки Для задротов читать Извините, фанаты комиксов, я сам такой. Да, поэтому да, да, мы все, все не
1: такие. Обижайтесь.
3: Это как э, негр-негра может назвать негром, поэтому ты как э, фанат комиксов можешь называть фанатов комиксов задротами.
1: Слушай, вот, возвращаясь, собственно, к этой штуке, э, меньше стали тратить на сценаристов, меньше стали тратить на подготовку, на редактуру. Ты знаешь э, самую э, разгромную рецензию на вот четвертого Тора, как она звучит? Кинокритик написал классный первый драфт, ждем следующей версии. Ну, типа, это не сценариста, это прям ужасное оскорбление. Но... Это жестко.
2: Хорошо. Слушай, Артем, а вот раз мы про сценаристов немного поговорили, как ты вот смотришь на вот эту всю забастовку гильдии сценаристов сейчас, и насколько... Вот эти опасения про то, что нейросетки искусственный интеллект будут использовать там для написания сценариев, насколько это реалистичные э, страхи какие-то? А, я думаю,
1: нейросеть никогда не напишет э, историю, так как понимает ее человек с теми эмоциями, которые понимает ее человек. Но нейросеть может написать mm -hmm. рыбу истории и заполнить какие-то недостающие элементы, которые сильно облегчат работу. Ну, условно говоря... Мы же прекрасно понимаем, что нейросетка никогда не переведет какой-то текст так же идеально, как переведет его человек. Но мы можем закинуть в нейросетку текст, и он более-менее неплохо сделает, а человеку уже может допилить. И то же самое с, со сценаристами. И те, кто сейчас выступают в принципе против прогресса и против нейросеток. Нет, конечно, вас не заменят нейросети, ребят, не беспокойтесь. Но вас заменят люди, которые будут уметь пользоваться этими нейросетями в будущем. Это касается большинства профессий, <связь> в принципе. То есть я могу открыть небольшой секрет, у нас огромное количество материала в, в игре было создано при помощи нейросетей. Да, <связь> а, а, так, а, интересно. Да, ну то есть, условно говоря, смотри, нам, нам ну вот нам, например, Олег говорит, нам. У нас концепция бара медуза. А, медуза там гаргона, да. А, нам нужны картины эпохи Возрождения, там картины итальянские, французские какие-то. Ну где, мы сейчас будем идти по стокам, покупать картины, которые на не подходят? Нет, мы просто берем, покупаем типа в нейросетке, про прогоняем их через запросы, покупаем изображения, и у нас идеальные, в той стилистике, в которой нам нужны, в той же цветологами, картины, которые не требуют никакой очистки прав, потому что не существует на них прав. Последний. Охеренно. Да, ну, то есть склёк, это, 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 это дико упрощает а, работу. И, или, например, костюм тот же самый, да, а, суперзлодейский. Мы просто вогнали, ввели какой-то список пунктов, которых нас интересовал. Он нам выкатил там, типа, тысячу разных концептов. Мы из, из каждого, там, десятого, сотого отобрали какой-то элемент. Потом уже с художником это все собрали воедино, с концепт-художником. И у нас получился классный, интересный суперзлодейский костюм. Но изначально нам всю эту работу пристрелочную нам облегчили, естественно, нейросети. Вот.
2: Прикольно, то есть получается нейросети упрощают вот эти вот да, э, да, первичные да. Конечно, войски, конечно, идеи.
1: Конечно, конечно. Конечно. Супер, да. Mm -hmm. это, это работает классно. Но вот, конечно, вот доведения до, до совершенства нет. Это они не могут делать.
3: А не было идеи часть текстового материала загнать нейросетку, чтобы она драфт какой-то написала? Ну, как Тор-4 получается.
1: А нет драфт нет но, не надо не надо тор 4 но например вот например есть знаешь там куча газет которые у тебя валяются в а, там в кадре ага. да ты же не будешь все все с нуля писать на ну, эти тонны текстов ты просто вгоняешь нейросетку, и он тебе делает какой-то интересный текст который не выглядит как э, Lorem ипсум но при этом э, имеет смысл она Лора это, да, это да, да, дизайнер да, да. обычно вбивает. А насколько вообще да? это, да, это, это стандартный...
3: э, ну, сократило? Можно ли как-то посчитать там во временных рамках, там, типа на час сократило время подготовки на день, на три.
1: Ну, я тебе могу сказать так, ну, я тебе могу сказать так, что ну, тот объем информации, который mm -hmm. есть в фильме, мне кажется, там, ну, если бы это все бесталось с нуля, это нужно было бы там, там 5-6 копирайтеров и 3-4 дизайнера. А у нас в итоге был один дизайнер и э, два человека, которые занимались э, текстами. Это Маша, девочка, и я, которые все это в конечном итоге вычитывал. Вот, поэтому ну, значительно сократилось, в том числе и, и в мое время тоже пощадили. Вот. А что касается забастовки сценаристов, я считаю, это очень правильно. И мне прям дико обидно, что у нас нет такой же штуки в России профсоюза. И даже не то, что правильно, а в принципе так и должно быть. Но тут есть еще на самом деле и для нас плюс, как для людей из России. Потому что у меня есть такие корыстные соображения, что через год когда примерно будет готов фильм, а может раньше, не знаю, хочется раньше, конечно. Производственный цикл обычно после конца съемок год еще занимает. Вот. Mm -hmm. Очень хочется верить, что у того же там Netflix и каких-то студий будет контентное голодание, и мы прямо круто и мощно выступим и сможем снова выстрелить с классной второй частью. Ну, это такие, знаешь, корыстные цели от этой забастовки какие мог быть. Но, конечно, я просто я слежу за этим процессом и я, если честно, в шоке, насколько там эти продюсеры до жопы жадные и как Какие они вообще мелочи отказываются? От Слушай, а вот в, Поэтому терпение. А в нынешних ребята. реалиях
3: вот. ты сейчас обмолвился по поводу того, что Господи, обмолвился. Нифига себе, я слово вспомнил. Скоро я начну говорить ожди. Mm -hmm. а, mm -hmm. Ты сейчас сказал про то, что есть надежда на то, что будет голодание и выход на рынок, и так далее. Я более чем mm -hmm. уверен, что на самом деле фильм выйдет на тот рынок, не потому, что будет голодание, а просто из-за достаточно
1: высокого качества картины. Но. Ну, они просто могут маркетинга больше залить условно говоря если у них не будет каждые неделю там по какому-нибудь голливудскому фильму а будет один там мощный крепкий да там фильм про моего грома они просто могут больше залить рекламу так, на вопрос
3: насколько сейчас вообще реально выйти на западный рынок но ну, вот в нынешних условиях потому что сейчас же ну опять же давай
0: по-честному культура отмена она во всем
2: Да, в нынешнем отношении к россии да
1: как,
0: каковы шансы то что netflix купит фильм
1: сейчас Слушай, я думаю, я думаю, что рядовому зрителю абсолютно по барабану. Если там не будет а да. транслироваться а, триколор на весь а, экран а, со всеми известными буквами, все остальное, как бы мне кажется, ну, это просто фильм. Про полицейского, который делает свою работу и которому бросает вызов очередной суперзлодей. Там нет никакого контекста, там нет никакой подоплеки политической, там нет каких-то духовных скреп и всего прочего. Это просто интересное кино. То есть и, и, а, а, это то, что и нужно, собственно, стриминг-платформам интересное кино, которое будет привлекать А зрителей. было уже За последние полтора года
3: взаимодействие какое-то с,
1: возможно, стриминговыми сервисами.
3: С Западом они выходили на тебя, делали какие-то предложения. Слушай,
1: а, ну. А, слушай, ну, ну, у нас оборвались все контакты, естественно, угу. в первый год. Но у меня такое ощущение, что есть варианты. И мы, конечно, их сейчас так или иначе рассматриваем на дальнейшую работу с иностранными студиями. Ну, например, смотри, тот же самый пример простой. Вот сейчас вышел фильм Гая Ричи. Вот этот, ну, не сейчас, а когда он вышел, там до переводчика этот, Фортуна Собреплаза, где програбители. Да, да, да. Там... Но она же она же этот фильм частично создан при поддержке кинопоиска. Mm -hmm. Ну, как-то он вышел же все-таки, ну, то есть, как бы, есть же способы, да, то есть, э, для меня культура и искусство, оно выше всех этих барьеров, границ и каких-то отмен и всего прочего, особенно учитывая то, что, как бы, ну, мне кажется, вообще, вообще не про эту тему, поэтому э, очень хочется надеяться, что мы найдем способ, и э, в «Громе» очень много Точнее, у Грома очень много фанатов за рубежом, я это точно знаю, и мне знакомые рассказывали, что на Комиконе прям ну, ходят люди и спрашивают, а где, типа, Майор Гром 2, когда он выйдет.
0: Тут остается надеяться на то, что региональные отделения Нетфликса, то есть, условно, если там западный Netflix, чисто американское главное, главное отделение, там что-то может быть начнет залупаться, то условно там какой-нибудь испанский Netflix, еще какой-нибудь Netflix, они подключатся и тоже купят фильм. Ничего им не мешает, по сути. По сути, вообще ничего да, им Я Еще фильм.
1: раз еще раз повторюсь: это просто интересный фильм. А с увлекательным сюжетом, с экшеном, он не, не пропагандирует никакие ценности ничей стороны. Ну, это просто развлекательный сюжет. Ну, кино. это понимают да. нормальные люди. Да. да. да И опять да, же, да. мой дом не рвет на себе тельняшку, не кричит ⁇ «Россия!» То есть вот, вот таких вещей там нет. И как-то ну, как можно подобрать. Я тоже прокричал это в голове. Э, точнее, вы тоже прокричали это в голове голосом, вернее. Сейчас помимо Netflix, есть очень большой рынок азиатских стран, там, Саудовской Аравии, Индии, Индия, Индия, Китай, в которых ну, пока без проблем можно сделать даже прокат.
2: Артем, давай немножечко заглянем чуть-чуть дальше после игры, что нас ждет, поговорим об этом. Ты уже упомянул «Красную Фурию», mm -hmm. можешь немного с нами поделиться вообще там, какие планы по расширению Каких персонажей и Бабл еще ждать на экране В каком формате Будут ли вот эти маленькие пересечения Может быть ждать каких-то отсылок Не знаю, в игре Если понимание какие, когда? Mm -hmm. или вот, какие вообще есть планы про это
1: Слушай, так. ну да а, Мы Фури а, вот-вот уже Должны, нач, на, должны начать Препродакшн а, у нас э, полным ходом идет касник, мы уже почти все, все закрыли. И, возможно, в ближайшие месяцы будет, будет интересная новость на этот счет. А, что касается других проектов, вот очень, знаешь, не хочется превратиться, опять же, вот в Marvel текущего типа, когда куча-куча проектов и внимание рассеивается, рассредотачивается. А, у нас есть два проекта, которые мы сейчас м -м, пичем. У себя внутри, ну работаем над, над документом. То есть это, это синопсис, mm -hmm. это концепция, мир, это по нашим двум линейкам. Плюс у нас еще есть вот, вот эта вот идея про Грома Маленького, мультсериал. Но пока за это просто нет времени и сил браться. То есть вот мы закончили игру снимать, я одну неделю ничего не делал, а потом вкатился в работу над Фурией. И, к сожалению, mm -hmm. сейчас очень все медленно идет именно за счет, за счет того, что у нас недостаточно людей и ресурсов, чтобы э, делать какие-то вещи параллельно. То есть мы... Знаешь, у нас даже был план, где-то в начале года, что мы начинаем снимать Грома, и в середине съема Грома мы уже начинаем снимать Фурию. Но мы поняли, что мы не выведем, что, условно говоря, у нас... Не так много людей, которые могут контролировать процессы. И, например, я не могу одновременно находиться и на, и на «Громе», и на «Фурии». И то же самое у нас там исполнительные продюсеры, и транспортные, все капитаны, и все остальное. Невозможно за всем следить. И мы поняли, и что не успеем, и решили чуть-чуть отложить. Вот. И, соответственно, все остальное тоже. Поэтому сейчас в идеальном раскладе, конечно, нам выпускать по одному фильму в год мы будем стараться придерживаться mm -hmm. этого плана, но на больший какой-то объем я бы не рассчитывал, потому что, к сожалению, у нас не так много людей, которым можно доверять, запускать какой-то проект параллельно, зная, что ты пришел, сказал, окей, окей, будут попробовать, ну, да, и, и ушел. Да, тут нужно контролировать просто... Потому что, знаешь, например, я больше всего бомбил с какого то момента в в, этом, в Женщине Халке. И, на мой взгляд, это недосмотр именно продюсерского цеха, там, Кевина Файги и всех остальных, что ребята, которые писали э, «Женщину Халка», она прикольно выглядит в отрыве от всего остального, того, что делали Марвел но когда она пробивает четвертую стену и выходит э, на стриминг Disney+, и мы видим обложки фильмов... Да,
2: и находит эту машину...
1: Да, да, машина, ладно, хрен с ней, но она находит обложки фильмов, она находит там Мстители, там железный Человек, и мы понимаем, что все это фикция и кино, и нахуй нам тогда переживать за всех этих персонажей теперь. Да, да. И это меня настолько... Это то же самое, как если бы, например, Индиана Джонс бежит от качившегося камня, и выбегает за камеру, камера поворачивается, там сидит Спилберг и говорит... Кстати, ребят, это все не по-настоящему. Похуй. Снимаем дальше. Вот И Я такой, чего? Ну, я не могу вот, переживать персонажа, если я понимаю, что это все, ну, типа, фикция. Uh -huh. Вот. Ну да. И, да. И да, вот этот кстати, момент, интересно. это чисто продюсерский проек, на мой взгляд. Ничего, что я матерюсь, я просто так это завелся. не не, -не у нас это принято. принято. Артем, похуй вообще, если честно. Он ужасно обесценил все, что было до этого снято. Ну, то есть я, у меня горела так жопа, что, ну, Представьте. А мне сложно. кажется, у,
0: в целом у четвертой фазы была одна цель обесценить все, что было до этого снято. Ну,
1: сейчас же есть штуки, что будет в этом, в Secret Wars, или как он? Secret Wars, по-моему, называется. То, что они сделают мягкий перезарос вселенной. И
2: там в конце будет Джордж Клуни, да, и Зуб, попадающий. Ну,
1: что-то хотят, не знаю, что-то...
3: Где-то я это уже видел Только не могу вспомнить где, где? Бог, Слушай,
2: Артем, а ты вот Упомянул, что у вас получается два Продукта на пичинге. Mm -hmm. Я правильно да. понимаю, что сейчас там две линейки Приоритетные, это Фурия и Гром
1: а, Нет, это, 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 это Линейки других серий другие, Линейки других серий на пичинге. Сейчас, а, да, да, Сейчас у а. нас, собственно, идет подготовка к съемкам Фурии И параллельно С съемкам Фурии нам бы хотелось Конечно, хотелось писать уже третьего Грома Олег хочет там отдохнуть какое-то время от съемок больших проектов, потому что он реально всего себя отдал, все, что у него было, и я прекрасно его понимаю, но вот в голове держим такую схему, что снимаем Фурию, потом готовимся снимать Грома, может быть, параллельно второй сезон Фурии, если она всем понравится, или, может, второй сезон Фурии после первого, а потом Грома через какое-то время. Ну вот как-то так. Но у нас есть внутренняя хронология событий, и мы а, так или mm -hmm. иначе ее подстраиваем под историю все вот поэтому они у нас будут выходить хронологически
2: и правильно я понимаю что это все так или иначе приведет к
1: времени ворона ну в каком-то виде да или идеально. Пока нет таких нет нет в каком-то виде оно приведет туда но это настолько далеко сейчас понимаешь у нас ничего пока нет у нас нет ни без собой у нас там нет ни инока, и все это как-то. А это все связано. И если это делать, то надо делать это масштабно и глобально. Вот где-то в голове мы держим эту штуку как наша условная война бесконечности.
0: Но сейчас вы не пытаетесь все это привести к тому, чтобы в итоге это слилось в кроссовер. Сейчас вы просто делаете стендалоу. Нет, знаешь
1: как? Я тебе скажу так, что мы постепенно выводим вот в этих и фурии, и в игре мы постепенно выводим на арену разных персонажей, которые будут дальше отыгрывать э, свое вне, э, участие в каких-то глобальных вещах.
0: Вот.
2: Да и это правильно. Мне кажется, вот как раз-таки, если вспоминать почти все западные провалившиеся там потенциальные франшизы, ошибка-то как раз была в том, что они сначала анонсируют линейку фильмов, киновселенную и условную войну бесконечности, а потом начинает снимать первый фильм с э, мыслью, как будто все уже хотят дальше. Блин, да, я, знаешь, ну, я до сих пор с
1: картинки, когда Universal Pictures выпустила фотографию. Да, темную вселенная. Встречайте темную вселенную. И там типа самый зап... заплесованный комментарий типа, ну чё как дела у вас? Они,
0: кажется, на мумии, ну... да,
1: закончили свою вселенную да, на первом же фильме. Да, вышел молния с, с тонким крюком и все. Типа...
2: Мы все еще, мы все еще встречаем в целом.
1: Она все никак не придет. Ну просто для меня, на самом деле, «Темная вселенная» — это вселенная «Царика Ой, а, Вы Атьяна»
3: сейчас. Вы знаете, что у него целая киновселенная
1: есть на стриминг-платформах? Ну типа там, по-моему, три сериала. Чего? Да, у него, цел, у него целая киновселенная со стримингами. А, там про маньяков что «Рынок ли? шкур», там есть «Ресторан по понятиям», там есть на олегах. И это все происходит во вс... киновселенной Сарика Андреа Я не шучу сейчас. Это типа факт. Это все киновселенная Сарика Андреасяна. Все, эти все проекты связаны между собой. Там персонажи, условно, как жизненный Человек, там, ходят в гости к Халку и все такое. То есть это все, все работает. То есть у Сарика Андреасяна есть своя киновселенная. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Поняли, DC, Gosh, как там дела в да,
1: Ворнере? Да, да,
3: да. Это вам не режиссерские версии выпускать. Лиги справедливости. Вы
1: реально, у Сарика Андреасяна получилось детство руки на вселенную, но одесси не получилось. Мы в какой вселенной ну, вообще ну, живем? видимо, во, во вселенной. вселенной Сарика
2: Андриасяна. Явно не в той. Пора, пора валить отсюда. Пора валить. Остановите планету, я сойду. А, а, Артем, у меня
3: сейчас будет к тебе два uh -huh. очень странных на первый взгляд вопроса, но,
0: ну, но в очень белье? важных
3: для меня. Ты знаешь, я думаю, что вопрос угу. в каком-то белье был бы не такой странный. Ты смотрел последних «Трансформеров»?
0: Ладно.
1: А, нет. Нет, не смотрел. Нет, больше моего первого
3: вопроса, и не надо. Все, что я тебе скажу. Второй вопрос. Смотрел ли ты киновселенную «Форсаж»?
1: Да, да а, Тут Это
0: просто да. мем подкаста. Да, вот надо, так... надо... Мы у всех спрашиваем. У нас есть чатик просто из топ-донатеров. И каждый раз, когда человек заходит в чатик, первый же вопрос, который ему прилетает, дает отношение к <с «Форсажу». Я зашел в
3: подкаст, я зашел в подкаст, несмотря «Форсаж». И тут выяснилось это на предыдущей записи. И ребята сказали, что зрители должны накидать там 700 колес. И тогда посмотрю «Форсаж». Во-первых твое отношение к форсажу, а во-вторых, к чему мне готовиться, пересматривая все форсажи с нуля.
1: Я тебе сейчас расскажу свою самую любимую телегу, которую я всем рассказываю, и которая всех просто разъебывает сходу. Короче, в первом форсаже концепция истории история такая, что чуваки грабят грузовики со всяким товаром. И конкретно в первом да. фильме они грабят DVD-плееры. Потому что они тогда дорого стоили. И, и на одной из миссий у них не получается ограбить грузовик с DVD-плеерами, потому что водитель грузовика, по-моему, у него там обрез или что-то такое, двустволка, он им дает жесткой такой пизды. И, типа, они проебываются, и у них не получается ограбить. И представьте себе ситуацию, что сидит этот чувак, уже постаревший, дома, и видит по телевизору как чуваки, которому дал пизды типа 20 лет назад, сейчас спасают вселенную. Типа, они там были Боже. И он такой: Вы видели, кого я разъебал 20 лет назад? Какой я красавчик! Эй, Джессика, иди сюда, посмотри, посмотри на этих хуевков.
2: Нет, ты знаешь, а учитывая то, какой Ахуела. был реально сюжет «Форсажа-10», это реально сюжет «Форсажа-12». То есть, типа, тот дед из первой части достает обрез О, и да, такой, он возвращается. я сделаю это сам». Да, да.
1: И идет ну да, ты разъел, понимаешь, вот насколько, типа, скакнул, насколько скакнуло безумие, что чуваки воровали dvd плеер а сейчас они останавливают, блин, третьи мировые войны со спутниками, с ракетами и со всем прочим. Вот, так, это моя любимая. Теперь... Это... Но мой любимый персонаж во вселенной «Форсажа» Это, господи, я не помню, его зовут, Джейсон Мамоа, короче, который играет в последней части. А, да, да, да. Потому да, что он, он супер э, иронично издевается вообще над всем, что есть. И там, например, есть момент, что я не помню, кто, но там кто-то, короче, в машине взрывается. И он говорит, о, этот чувак не попадет на следующее семейное барбекю". И меня так, ну, Вдруг они тот скандал на фильме, сидят за столом и ужинают, типа, и благодарят Богу, и что-то такое. И это просто супер такой мета-комментарий, как будто он общается со зрителем. Это очень классно. Мне кажется, именно а, вот так и нужно подходить к таким серьезным а, фильмам, точнее, идиотским, но серьезным фильмам, которые делаются с серьезными рожами, потому что, знаешь, когда человека проносят сквозь бетонную а, конструкцию, стену, и он, он на нем ни царапина нет, ну, у меня сразу включается suspension of disbelief, точнее, отключается suspension of disbelief. И мне, чтобы как-то... Ну, не чувствовать себя обманутым, когда я смотрю и не верю. Мне хочется хотя бы по погорать. И когда есть такой персонаж, это очень сильно помогает.
2: Самое главное, это теперь вину дизелю передать, чтобы... Да, он так он же, же, же прям очень сильно
1: обиделся на, на Мамо, а то, что он так отыграл все с такой иронией и издевкой. И он говорит, что основные проблемы плохих сборов именно из-за из вот этого подхода к, к своей роли.
0: Нет, нельзя обвинуть Дизелю, про это ничего рассказывать, потому что как только он все поймет, то Форсаж перестанет быть величием, нельзя ему вообще ничего рассказывать. Ну, на мой взгляд, делает, на мой взгляд самый
1: лучший Форсаж, это был, по-моему, это был токийский дрифт, мне очень понравилось, я еще смотрел Хороший, еще да. школьником. Потом это все, ну какой-то такой градус э -э нереалистичности, но меня такое лично не цепляет, к сожалению, то есть... Э -э -то...
2: Токийский, токийский дрифт это лучшая часть форсажа, потому что это не форсаж по факту получился. но ну, в смысле, это просто клевый фильм про гонки в Японии и все.
1: Еще вторая часть прикольная с Тайрезом Гибсоном. Там он очень смешной, и это было тоже интересно. Но вот то, что последние вещи, это, ну. Я не. Знаешь, я в последнее время себе такую философию э взял на вооружение. Что мы, по сути, всю свою жизнь занимаемся тем, что обмениваем разные свои ресурсы на какие-то вещи. То есть, условно говоря, мы выступаем сами для себя обменом, пунктом обмена валюты. И когда тебе, например, говорят, что хочешь пойдем на нового Джоновика или на форсаж, я понимаю, что вот мне сейчас предлагают, условно говоря, там, в этом пункте, пункте обмена валют обменять два часа моей жизни, на не самое интересное и очень глупое кино, которое мне не понравится. А я в это время могу, например, по более выгодному курсу обменять там сходить в зал или там, посидеть в баре, там, в ресторане с друзьями или там, посмотреть кино, которое мне действительно интересно. И вот мы всю жизнь занимаемся тем, что обмениваем наш основной ресурс время и силы, на что-то другое. И вот я уже ну, в том возрасте, когда мне не хочется вот, вот на такой курс подписываться.
0: И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Артем, большое спасибо, что пришел. Это было пипец интересно.
1: Спасибо, что позвали. Было очень интересно. Да, было очень интересно. Поддерживаю.
0: Не забывайте ставить ваши оценки, писать отзывы. Если вы хотите, чтобы мы больше и чаще звали классных гостей, пожалуйста, опускайте наши комментарии. Целуем вас, пузики. Пока! I'm find a rope to escape So I'm stepping on the again. I've been standing at for it, but it's been the only thing I I replace
2: I've done hurtful
0: things, but I'm going through a phase right now. That it's not okay I'm stuck in my ways Some things won't ever change I keep on telling you the same things